0: vous est proposée par l'église adventiste du 7 e jour d'Evry si vous voulez suivre ce plan vous pouvez cliquer sur le lien dans la description n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes nos nouvelles vidéos de lecture restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour aujourd'hui nous lirons le livre de Deutéronome du chapitre 3 à 7 Deutéronome chapitre 3 nous nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bazan. Og, roi de Bazan, sortit à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Edréi. L'Éternel me dit, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Og, roi de Bazan, avec tout son peuple. Nous le bâtîmes sans laisser échapper aucun de ces gens. Nous prîmes alors toutes ces villes, il n'y en eut pas une qui ne tomba en notre pouvoir. Soixante villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Og, en basant Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Nous les dévoîmes par interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi de Esbon nous dévouâmes toutes les villes par interdit, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous pillâmes pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que dans ce temps-là, nous conquîmes sur les routes deux rois des Amoréens, le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Armon, jusqu'à la montagne de l'Armon. Et Sidonien donne à l'Armon le nom de Sirion et les Amoréens celui de Sénir. Toutes les villes de la plaine tout Galaad et tout Bazan jusqu'à Salka et Edrei, ville du royaume d'Og, en Bazan. Og, roi de Bazan, était resté seul de la race des réphaïm. Voici son lit, un lit de fer. N'est-il pas à Rabat, ville des enfants d'Amon? Sa longueur est de neuf coudées et sa largeur de quatre coudées en coudées d'homme. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnais aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arbon et la moitié de la montagne de Galahad avec ses villes. Je donnais à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galahad et tout le royaume d'Og en Basan. Toute la contrée d'Argob avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïnes. Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Gershuriens et des Makatiens et il donna son nom au bourg de Bazan, appelé encore aujourd'hui bourg de Jalir. Je donnai Galaad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites, je donnai une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de limite, et jusqu'au torrent de Jabok, frontière des enfants d'Amon. Je leur donnai encore la plaine, limitée par le Jourdain, depuis Kinéret jusqu'à la mer de la plaine, la mer salée, au pied du Psiga, vers l'Orient. « En ce temps-là, je vous donnais cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Vos femmes seulement, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données. Jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. » de l'autre côté du Jourdain et vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnais des ordres à Josué et je dis « Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Ne les craignez point car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. » En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et des aux faits. Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit C'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah, porte tes regards à l'Occident, au Nord, au Midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée, vis-à-vis -vis de Beth-Péor. Deutéronome, chapitre 4 Maintenant, Israël Écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de baal Peor. L'éternel ton Dieu a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal peor Et vous qui vous êtes rattachés à l'éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous enseignais des lois et des ordonnances comme l'éternel mon Dieu me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous approchâtes et vous vous vintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les dix commandements et il les écrivit sur deux tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rentre sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Veille sur ton âme de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre inculte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartint en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous et de ne point vous faire d'image taillées, de représentation quelconque que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. « Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession, au-delà du Jourdain, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations, où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrages de mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, et ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors dans la suite des temps, tu retourneras à l'éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix. Car l'éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qui leur a juré. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais ouï chose semblable Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main fortes et à bras étendus, et avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous, éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnus que l'éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses lois et ses commandements, « Que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Alors Moïse choisit trois villes de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers qui auraient involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Betzer, dans le désert, dans la plaine chez les rues bénites, Ramoth en Galaad chez les Gadites et Golan en Bazan chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis -vis de Beth-Béor, au pays de Sion, roi des Amoréens qui habitait à Hezbon et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bazan. Ces deux rois des Amouréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Harouer, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermont. et il embrassait toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine au pied du Pisgah. Deutéronome, chapitre 5 Moïse convoqua tout Israël et leur dit « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu... « T'en as fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. »« Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. « Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous dites Voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourions nous Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant Approche-toi et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. » L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit « J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. » Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome, chapitre 6 Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, après qu'il aura chassé tous tes ennemis devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque ton fils te demandera un jour «« Que signifient ces préceptes, ces lois et ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrit Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. » L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Nous aurons la justice en partage si nous mettons soigneusement en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Deutéronome, chapitre 7 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, les Amouréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, sept nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battues, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur, leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers ceux qui le haïssent. Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, il use directement de représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié et tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser Ne les crains point Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et les bras tendus, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples que tu redoutes. L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. « Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel, ton Dieu, te les livrera. Il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera le roi entre tes mains. »« Et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu, Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles, ont, elles sont en abomination à l'éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Maintenant, place à la méditation!
1: Bonjour à tous. Je vais donc vous proposer une réflexion sur les quelques chapitres que nous avions à lire. Il s'agit de Deutéronome, chapitre 3 à 7. C'est vrai que ces cinq chapitres-là que nous avions à lire sont d'une grande richesse et quelque part une source d'inspiration sur beaucoup de thèmes bibliques. Dans le chapitre 5 notamment. Euh, Moïse revient sur la loi de Dieu qui est répétée, qui est reprise, même complétée puisqu'on voit que par exemple dans Exode, euh, la raison pour laquelle Dieu a le sabbat c'était parce qu'il est notre créateur, tandis que dans Deutéronome chapitre 5 nous voyons que c'est parce que Dieu est aussi rédempteur, c'est parce qu'il a sauvé son peuple il a, il a arraché de l'esclavage d'Égypte. Donc cette loi est reprise et donc on voit dans ce chapitre 5 cette loi qui est l'expression du caractère de Dieu. Au chapitre 6, on voit une suite de versets que l'on appelle d'ailleurs le schéma Israël, bien connu au sein du judaïsme. Il s'agit des versets 4 jusqu'à 9 « Écoute Israël ». Alors, pourquoi je, je reprends euh, ce, ces versets Parce qu'ils contiennent en, en eux-mêmes tout de suite un message pertinent, un message interpellant, parce que Dieu veut nous dire quelque chose de fort à travers ces versets-là. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Dieu, à travers ces versets, nous invite à l'écouter. Écoute Israël. Très important d'écouter Dieu. C'est vrai que nous parlons beaucoup. C'est vrai que nous demandons beaucoup de choses. Mais sommes-nous prêts à écouter le Seigneur Première réflexion déjà. Deuxièmement, Dieu rappelle qu'il est le vrai Dieu. En dehors de lui, il n'y a point. D'autres dieux. C'est le psalmiste qui le dit. Tous les dieux de la terre sont des idoles. Dans le psaume 95 verset 6, car l'Éternel est très grand et très très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Troisièmement. Ce verset nous invite à aimer Dieu, à l'aimer vraiment. Et il nous invite à l'aimer d'une certaine manière, c'est-à-dire de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme. Oui, qu'en est-il de nous Aimons-nous réellement Dieu Faisons-nous de lui l'objet de nos pensées, de nos aspirations Voilà la vraie question. Oui, l'aimons-nous vraiment c'est un peu comme Jésus avait posé la question à Pierre dans Jean 21, M'aimes-tu La question plus que jamais se pose aujourd'hui, en 2020. Autre point très important du schéma d'Israël, de, de ces versets qu'on trouve entre le verset 4 et le verset 9, il est question d'inculquer à ses enfants cette parole de Dieu, de la transmettre. La transmission de la parole de Dieu à nos proches et surtout à nos enfants est fondamentale. Il s'agit de leur transmettre nos valeurs, de leur raconter les expériences vécues avec Dieu, les histoires aussi bibliques. Il faut comprendre l'enjeu. Il s'agit que ces enfants à leur tour puissent s'en imprégner, qu'ils puissent développer leur foi et qu'ils soient à leur tour capables de faire des choix décisif pour leur propre avenir et pour leur propre croissance spirituelle. Oui, la question plus que jamais se pose, quelle valeur attribuons-nous au culte de famille, du matin comme du soir Quelle importance accordons-nous au fait de transmettre ces enseignements à nos enfants, quel que soit leur âge, avec une nourriture adaptée en fonction de chaque âge c'est vrai qu'on ne répétera jamais assez que l'Église peut contribuer à tout cela, mais le gros travail de fond se fait déjà dans nos foyers. En ce temps particulier dans lequel nous vivons depuis quelques semaines, ce temps de confinement, c'est l'occasion d'y réfléchir. Quel vécu spirituel ai-je à la maison Suis-je moi-même en tant que parent attaché à Dieu est-ce que je l'aime de tout mon cœur pour donner aussi envie à mes enfants d'en faire autre ?» Dans le chapitre 7, Dieu commence par rappeler toutes les victoires qu'Israël a obtenues en tant que nation. D'abord, il les a arrachés de l'esclavage d'Égypte, il les a conduits dans le désert. Dieu les a nourris en faisant tomber du ciel du pain chaque jour. Maintenant, Dieu leur demande « Puisque je vous ai porté, je vous ai accompagné. Il leur demande d'être fidèles. Il leur demande de s'attacher à lui aussi. Dieu rappelle que le peuple d'Israël est un peuple choisi, premièrement. C'est moi qui vous ai choisi. Le peuple est un peuple choisi. Choisi par grâce, quelque part. Il n'avait aucun mérite. Devant Dieu. Eh bien, il en est de même pour nous, aujourd'hui, qui constituons l'Israël spirituel. Dieu nous a choisis et nous a même prédestinés, le terme est utilisé par l'apôtre Paul. Quand on lit dans Ephésiens chapitre 1, versets 4 et 5, « En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Dieu ajoute dans ce chapitre Israël est aussi un peuple saint, un peuple mis à part. Et de facto, cela signifie que quand on est mis à part, on ne peut pas avoir le même comportement que les autres nations environnantes. Dieu ne voulait pas que les Israélites imitent en quoi que ce soit les autres pays environnants, ni leurs coutumes, ni leurs traditions ni leur mode de vie et encore moins leur pratique religieuse. Et pour bien se faire comprendre, au verset 5 de ce chapitre 7, Dieu précise trois mots. Vous, au contraire. Autrement dit, vous êtes à part et vous n'êtes pas censés faire pareil que les autres. Vous, au contraire. C'est un terme que, d'ailleurs, l'apôtre Pierre va reprendre. Donc, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. « Un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Troisième point, le peuple d'Israël est aussi un peuple aimé. Donc je l'ai dit, un peuple choisi, un peuple saint et un peuple aimé. Verset 8, effectivement, de Deutéronome 7, « Enfin le mot est lâché, c'est parce que Dieu vous aime. » D'accord C'est parce que Dieu nous aime qu'il euh, nous réclame de la fidélité, qu'il nous réclame de l'engagement. Le prophète Jérémie, dans Jérémie 31, versets 2 et 3, dit « Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, Israël marche vers son lieu de repos. » De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et le reste du chapitre 7 précise quelques exemples de domaines où Dieu attend de nous de la fidélité. D'abord, au verset 3 et 4, il est question d'alliance, de mariage. Faisons attention à nos relations. Parce que Dieu ne voudrait pas que par ces pactes conclus ou ces alliances, eh bien, que nous soyons pris au piège et que nous finissions par nous détourner de lui. Autre domaine, verset 5, attention aux idoles. Peut-être que nous n'avons pas chez nous des statuettes, mais nous pouvons avoir des idoles modernes, des idoles euh, symboliques. Ça peut être des attachements à des jeux, à des appareils, à des toutes sortes de choses que nous faisons, qui nous détournent de Dieu. Autre point, au verset 11, un point fondamental et capital, c'est l'observation des commandements de Dieu. Dieu y attache un certain nombre de promesses et de bénédictions. Ce sont des bénédictions conditionnelles. Quand vous lirez ce chapitre, vous allez le constater. Hein? Et peut-être que quelque part, et je m'interroge en ce matin, quelque part, nous avons... Parfois mis de côté ces bénédictions-là, mis de côté ces recommandations du, du Seigneur d'une manière ou d'une autre, soit par routine, soit par euh, négligence. Nous avons oublié certaines ordonnances ou prescriptions alors que Dieu les donne parce qu'il veut que nous soyons heureux. Du coup, je n'ai pas pu m'empêcher de penser ou de réfléchir à la situation dans laquelle nous vivons depuis un mois ou deux. Cette situation sanitaire qui a touché toute la planète entière avec ce virus. Il y a un verset quand même qui m'interpelle dans ce chapitre 7, c'est le verset 15, où Dieu dit ceci, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Wow, ça m'a fait réfléchir, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra « Aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera ceux qui te haïssent. » Dieu est même prêt à nous protéger, mais là aussi c'est une promesse conditionnelle, à condition que le peuple suive ses ordonnances ou suive ses recommandations. C'est l'occasion d'y réfléchir et ce chapitre 7 nous y invite d'une certaine manière. Eh bien, Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à comprendre que ce qu'il veut avant tout, c'est notre bonheur. Que nous soyons heureux et que nous puissions retrouver ce bonheur que nous avions dans le jardin d'Éden et qu'il est prêt encore à nous accorder aujourd'hui. Amen.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.